0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, se definieron las alianzas, prácticamente están definidas las candidaturas principales, más allá de que de aquí al 22 va a seguir habiendo esta semana un tironeo muy importante en todas las fuerzas políticas por la infinidad de cargos que hay que cubrir, sobre todo parlamentarios, lo central de la oferta política ya está diseñado y por lo tanto empezó en serio el partido. Empezó el partido electoral de este año en la Argentina con una situación muy muy ajustada, ...para el gobierno y para su principal oposición... ...que es el kirchnerismo. Vamos a analizar después con Ignacio Zuleta... todas las variantes o matices... ...que tiene el juego hoy en la Argentina... ...tal cual quedó definido en la última semana... ...pero el primer dato a la vista es que... ...de la permanente ciclotimia del gobierno... ...que una semana está pensando en si no habrá que reemplazarlo a Macri por otro candidato, y a la semana siguiente está pensando en que va a tener una marcha triunfal arrasadora de aquí hasta octubre, este fin de semana es un fin de semana donde Macri respiró y posiblemente celebró. Primero porque se consolida una tendencia, que es la que más le interesa al oficialismo, de estabilidad del tipo de cambio, dólar quieto, Macri está especificado, baja con el peso, sube con el peso, se estabiliza el peso, se estabiliza Macri y eventualmente repunta. Y una tendencia que aparentemente es muy tenue, pero constante, de reducción de la inflación. La inflación, según identifican todos los encuestadores, es un factor principal del disgusto con el gobierno y del alejamiento de muchos votantes de la opción Macri. Una encuesta que divulga el propio gobierno de Poliarquía, la consultora que lidera Alejandro Caterver, indica, entre otros datos que son los que le resultan a Macri alentadores este fin de semana, que aquellos que perciben aumentos significativos de precios en el último mes, pasaron de ser 72% a ser 52, 56% de los encuestados. En la misma encuesta, la percepción positiva de la gestión de Macri pasó de 28% a 34%, es decir, tuvo una mejoría de 6 puntos. Los que creen que Macri no puede hacer las cosas no porque no sepa, sino porque le falta tiempo, pasaron de 34% a 40%. Ahí mejoró 6 puntos. La imagen de, él, de Macri... Como candidato mejoró cinco puntos, la de Vidal seis y la de Larreta cuatro en esta encuesta de poliarquía. Ahora, dicho todo esto que alegra al gobierno, la situación sigue complicada para Macri. ¿Por qué? Y porque en esta misma encuesta de poliarquía está seis puntos peor que en junio del año pasado. Hay que recordar que en junio del año pasado ya era el tercer mes después de que se desencadena la crisis de mediados de abril. Y está... 16 puntos por debajo de lo que estaba en 2017 para el mes de junio. Es decir, cuando estábamos en el mismo momento que ahora, pero de la campaña para las elecciones legislativas en las que también le fue a Macri. Más allá de esto, de los números, desde el punto de vista político, el presidente se puede vanagloriar, si quiere, de haber logrado algo que en política es un activo técnico, probablemente no visible para el común de los observadores que está mirando el fenómeno más desde lejos pero es un grado importante de disciplina política el jueves de la semana pasada los diarios publicaron una foto que era el resultado de una reunión que se había celebrado en Olivos donde se lo ve a Macri con Miguel Piqueto al lado como candidato a vicepresidente los radicales estaba Gerardo Morales, Ernesto Sanz festejando esa situación, es decir, no se quejaron de que la vicepresidencia o la candidatura a vicepresidente de Macri fuera para un peronista, estaba en la foto un radical que no es de los más conocidos, pero es un hombre clave del juego político de la capital federal que se llama Emiliano Giacobitti, es diríamos, el cerebro político de Martín Lustó, importa que estuviera en esa foto porque era el líder de los que en algún momento habían pensado en irse con La Baña, junto con Lustó. Hay gente de La Baña que todavía le está mandando mensajes de texto a Lustó por aparentemente no haber cumplido algunas promesas de adhesión o de combinación con La Baña. Y también, muy importante, estaba María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora. Es decir, que en esa foto se muestra también, no solamente la disciplina radical, sino el agotamiento de lo que fue durante muchos meses o semanas un motivo de mortificación para Macri, que era la versión de que Vidal podía reemplazarlo como candidata a presidente. Quiere decir que Macri logra en esa foto reforzar la disciplina interna de Cambiemos y tener a todos adentro. ¿Quiere tener más gente adentro Macri? ¿Está cerrando todo lo que puede en cuanto a dispersión? Puede ser que sí, inclusive en planos que no son el de la política pura. Hay una versión muy insistente de que habría habido una conciliación entre Macri, o una reconciliación, y uno de los empresarios que más lejos estuvo del presidente durante todos estos años, que es Jorge Brito, el, uno de los accionistas del banco Macro. Probablemente Macri también lo quiere atraer, sabiendo de la relación que existe no solo entre Brito, ...y Massa, sino entre Brito y Urtubey... ...que comieron juntos, como contamos acá en el programa... ...el lunes pasado, hace poquito más de una semana en San Isidro. Entre Brito y Macri siempre hubo una especie de mediador ineficiente... ...ahora se habría convertido en un mediador eficiente... ...que es Niki Caputo, el hermano de la vida del presidente. Este es... Un cuadro entonces que muestra a un gobierno intentando conseguir... ...la mayor cantidad de posible, posible de consenso en la estructura política... ...en una elección muy peleada. Hoy hablé con uno de los dirigentes más importantes del PRO... ...que dijo, no nos engañemos, más allá del entusiasmo o la depresión... ...hoy la elección está 50-50. ¿Y por qué dijo eso? Porque en la misma encuesta de Poliarquía... ...Cristina Kirchner mejoró su imagen de 38 a 40 puntos, y según esa misma encuesta está posiblemente en uno de los mejores momentos de imagen pública que ella acreditó desde que salió de la presidencia de la Nación. Todo esto con la relatividad que tienen siempre, por supuesto, las encuestas. ¿Qué le preocupa al gobierno? Una amenaza, la baña, la evolución que pueda tener la fórmula Lavagna-Urtubey, una segunda amenaza, el resultado de la provincia de Buenos Aires, el resultado que pueda tener Vidal en la provincia de Buenos Aires. Para entender esta segunda preocupación hay que entender, o hay que recordar, lo importante que fue para Macri, en la primera vuelta del 2015, el triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires, porque ese triunfo inesperado de Vidal dio vuelta al clima público y posiblemente impulsó mucho, el repunte de Macri de la primera a la segunda vuelta cuando finalmente le ganó a Daniel Jolie. ¿Qué es la fórmula Lavagna-Urtubey? ¿Es la aparición de una opción amenazante para el electorado de Macri? ¿Apareció la fórmula que le va a hablar a ese electorado y que le va a dar una salida frente al desencanto, sobre todo por la política económica de Macri? ¿O es el abrazo entre dos náufragos? es la salida de último momento que encontraron dos personas que quedaron bollando mientras la polarización llevaba a Piqueto hacia Macri y a Massa hacia Cristina Kirchner. Lo sabremos en las próximas semanas según sea el desempeño de esta fórmula. Ahora, ese desempeño depende de un problema que en el fondo es la gran discusión abstracta, virtual, imaginaria, entre la Casa Rosada y La Baña. Probablemente La Baña se postula como candidato y lanza esta fórmula pensando que el descontento con Macri, el enojo con Macri, es consistente, es denso. Es decir, que apareció una corriente importante en la Argentina que es el antimacrismo y que ese antimacrismo ya no se reduce a los antimacristas kirchneristas o de izquierda, sino que ahora incorpora esa corriente adversa al presidente a quienes antes votaban por el presidente, algunos que votaban por el presidente. Esta versión o esta hipótesis sobre el comportamiento del electorado confronta con la que tiene la Casa Rosada, que dice, si eso fuera así, Lavagna hoy estaría mucho mejor de lo que está en las encuestas. Lo que está pasando aquí es que hay un desencanto ocasional. Hay un grupo de gente que tenía una lealtad más o menos condicional, con Macri, que dada la política económica adversa que siente esa gente, que sufre esa gente, sobre todo inflación, recesión, se fue al universo de los indecisos. Pero, en la medida en que la inflación vaya cayendo, el dólar se mantenga quieto y haya algún signo de recuperación o de que esta economía de nuevo encuentra un sendero para reanimarse, esos votantes van a volver y lo que se va a reimplantar es la polarización que nos dio de vivir en los últimos tres años y medio. Esta es la idea de la Casa Rosada. Mientras tanto, el gobierno pretende emitir señales que le den tranquilidad a los mercados, pensando que la tranquilidad de los mercados va a, reducir, va a revertirse en tranquilidad para el dólar. Una de esas señales espera, no depende solo del gobierno, sea este jueves si desde Bruselas llega la noticia... ...de un acuerdo finalmente después de 20 años de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur... ...para empezar a implementar en cámara lenta lo que sería un nuevo espacio de libre comercio transatlántico. Esto que dependía en las últimas semanas de que Brasil decidiera quitarle protección... ...a los vinos que se producen en Brasil, muy protegidos en el sur de Brasil parecería que está encaminado para que este jueves en Bruselas aparezca una novedad de este tipo, que implica apertura económica. Habrá que ver qué debate se desata alrededor de esta novedad. De hecho, Baña fue, en, en, en la época de la Rúa, de la Alianza, embajador frente a la Unión Europea, conoce este tema a la perfección, y habrá que ver qué dice también el kirchnerismo de una medida que tiene que ver con apertura económica. La otra señal que en la cabeza de Macri es una señal destinada a los operadores económicos, más que a sumar votos del común de la gente, es la selección de Piqueto como candidato a vicepresidente. Lo que está buscando Macri con Piqueto es alguien que ordene el Senado para garantizar que va a poder obtener consenso, por lo menos en una Cámara para las reformas que eventualmente él tiene que llevar adelante en caso de reelegirse y que forman parte del programa con el Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos, reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Piqueto sería el hombre que le tendería ahora o en el futuro un puente a Macri con los gobernadores peronistas que son al final los que terminan gravitando sobre el Senado para aprobar las leyes. Se buscó que Piqueto fuera candidato a senador por Río Negro, no lo lograron porque Beretilnek, el gobernador de Río Negro, va a ser él el candidato a gobernador, el, 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 el actual gobernador de Río Negro, y después se, inma, se imaginó en la Casa Rosada la posibilidad muy remota de que Piqueto fuera senador por la capital, cosa que quedó frustrada por el acuerdo entre... Rodríguez Larreta y el radicalismo que lleva como consecuencia a Lustó como candidato a senador por la capital. Quiere decir que ese desfiladero que lo iba alejando a Piqueto del Senado lo lleva de nuevo al Senado si es que Macri se reelige con Piqueto como vicepresidente. Una nota al pie de página. ¿Ya anida en la cabeza de Piqueto la idea de la presidencia 2023 o son disparates demasiado prematuros? ¿Hay algo prematuro en la cabeza de los políticos? ¿O todo tiene que ver con todo? Pregunta que se estará haciendo Rodríguez Larreta, probablemente Vidal, aquellos que están lanzados para el 2023. baña pierde, como pierde Urtubey, un aliado con Piqueto, y ahora tiene una dificultad importante. No está claro que los gobernadores o el gobernador que fue aliado de Massa, ...de Urtubey, de Piqueto hasta ahora... ...que es Juan Schiaretti... ...gobernador de Córdoba... ...apoye la fórmula de alternativa federal... ...o de consenso federal... ...Labaña-Urtubey... ...con su lista de diputados en las elecciones de octubre. Quiere decir que... ...el gran capital... ...el gran activo territorial... ...que podría tener Labaña y Urtubey... ...activo que hasta ahora... ...Macri consideró formaba parte de su propio inventario... ...que es Córdoba... Bueno, le resultaría esquivo a Baña. Después vamos a hablar con Ignacio Zuleta sobre esto. Él acaba de escribir una columna sobre el juego de los gobernadores en este ajedrez electoral y la decisión de los gobernadores peronistas o de muchos de ellos de resultar prescindentes en las elecciones nacionales. Anoche fue elegido Omar Perotti gobernador, también de un PJ bastante parecido al de Schiaretti. Lo nombró Schiaretti en su discurso. Es un aliado de Schiaretti. También va a ser presidente a nivel nacional. Bueno, están los que dicen, le gustaría pero no puede porque cerró un acuerdo muy fuerte con el kirchnerismo. Con Agustín Rossi, con María Eugenia Bielsa, etc. Habrá que ver quién es y cómo juega Perotti a partir de ahora desde Santa Fe. La noticia de la derrota del socialismo es una mala noticia también para La Baña. Aunque le resuelve aparentemente un pequeño problema. Los socialistas estaban un poco inquietos porque probablemente Lipsitz, el gobernador de Santa Fe socialista, quería ser él el candidato a vicepresidente de baña Y bueno, había un ajuste ahí difícil con Urtubey. Finalmente ahora con la derrota de Lipsitz se consolida Urtubey en la fórmula. Pregunta para Labaña, que es una pregunta que se están haciendo en la Casa de Gobierno muy insistentemente, porque aparece acá el segundo problema de Macri, que es la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién va a ser el candidato de la baña de Urtubey en la Provincia de Buenos Aires? ¿Y a quién le va a sacar votos? Está clarísimo que la Provincia de Buenos Aires es una preocupación para el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque el primer acto de campaña de Miguel Piqueto fue salir de una reunión con peronistas ligados al PRO, que se formaron ahora como una especie de bloque, de golpe aparecieron todos juntos como si fuera una línea interna dentro del gobierno, y decir una frase que levantó mucha polvareda, "Kisilov es comunista. Macri moriría porque Durán Barba le permita decir esas cosas, pero ahora las dice Piqueto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gobierno, Macri, Vidal, se enfocan... En poner el reflector sobre Kisilov para decirle al electorado bonaerense, en la suposición de que el electorado bonaerense es un electorado de centroderecha o de derecha, es la provincia de Fresco, es la provincia de Dualde, es la provincia de Rukauf, es la provincia de Calabró, desbancándolo a eh, Videgain en el año 75, es la provincia, finalmente, de Joly. La hipótesis del gobierno es que Cristina cometió un error con Kisilov Y como el gobierno necesita que haya un gran corte de boleta a favor de Vidal, que compense lo mal que todavía está Macri en la provincia de Buenos Aires, bueno, Piqueto presta el primer servicio que es hablarle al electorado bonaerense, sobre todo al del conurbano, diciendo, cuidado que viene un hombre de izquierda. La seguridad, el tema de la drogadicción, todo eso va a estar ligado o va a estar en la cabeza de Kisilov, manejado con una agenda de izquierda, tendrá efecto, lograrán lo que pretenden, lograrán atraer a los intendentes peronistas detrás de Vidal para que haya un corte de boleta, como el que hubo en el 2015 en contra de Aníbal Fernández. Es una de las incógnitas de la campaña. La otra es quién es el candidato de La Baña. Todavía Graciela Camaño, que viajó hoy con La Baña, por la festividad de Güemes, a Salta no dijo el sí y está recibiendo la presión fuerte de un operador importante de la Baña que es su esposo, Luis Barrio Nuevo. ¿Qué sucedería si Graciela Camaño es la candidata a gobernadora? Le quitaría votos a Cristina Kirchner y a Kisilov o le quitaría votos a Macri y a Vidal. El gobierno espera que le quite votos peronistas a Kisilov, sosteniendo también un discurso o una campaña más volcada al centro derecha. Todo esto está en el corazón de las preocupaciones de Vidal, que siente que juega una carrera en desventaja por culpa de Macri, no por culpa de ella. Es decir, por culpa de una política económica donde ella no fue demasiado consultada. Y Vidal pasa la factura. Una de las facturas que pasa es decir... Yo quiero que Cristian Ritondo, que va a ser el primer candidato a diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, esté en la línea sucesora y pase a presidir la Cámara de Diputados. Y ahí se enciende una luz de alarma en el radicalismo que quiere, o por lo menos no puede evitar, que Alfredo Cornejo quiera, el mendocino presidente del partido, presidir como candidato a diputado, y presumiblemente diputado por Mendoza, que va a ser en octubre, la Cámara de Diputados. Hoy una persona que conoce muchísimo a Vidal dijo cuidado con esto porque ella pone todo detrás de Ritondo. Inclusive puede amenazar con su propia candidatura. ¿Será para tanto? Bueno, ahí está la discusión que se inició la semana pasada en esa reunión de la foto de Macri con los radicales Vidal Piqueto, que quedó aparentemente para zanjarse el debate en diciembre pero Vidal lo quiere resolver ahora. Entre otras cosas porque no sabe si va a ganar en diciembre, si en diciembre va a ser gobernadora. En la capital federal esa polémica parece estar provocando menos controversias. Cerró la reta con los radicales, ahora tiene que decidir quién es el primer candidato a diputado de la lista de diputados por la capital. Un gesto hacia Carrió, Maxi Ferraro podría ser el primer candidato a diputados de Cambiemos, es el hombre que ha servido como nexo permanente entre la reta y Carrió antes de que, que la reta hable con Carrió. Es el, aquel que le sirve a la reta para tomar la temperatura de Carrió, que siempre es una temperatura misteriosa. Va a haber reemplazos en el elenco eh, legislativo de la capital. El primero ya lo vimos, Gabriela Michetti. Se va a una embajada, a ella le gustaría las Naciones Unidas, daría la impresión de que Macri la quiere en otro lugar, pero probablemente en una embajada. Pinedo. ¿Va a ser diputado o va a ser embajador en Londres? El único que aparentemente tendría una embajada asegurada es Emilio Monzó en España. Monzó deja la Cámara de Diputados, no va a ser candidato a diputado. Otro que se iría, en este caso a Washington, es Rogelio Frigerio. En el gobierno creen que ya le consiguieron la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quién va a ser eventualmente el Ministro del Interior de Macri si realige Macri sin Frigerio. Sebastián García de Luca, el segundo de Frigerio, podría ser. Hay entonces un mercado de esclavos, por decirlo de alguna manera un poco peyorativa o agresiva, en la política de esta semana para resolver candidaturas a diputados y también para resolver cuestiones de la política exterior por todos aquellos que quieren dejar el Congreso para irse a una embajada. Mientras tanto, dicen que esta noche termina el arreglo de Cristina Kirchner con Massa y que Massa va a ser el primer candidato a diputado como ritondo del de kirchnerismo. Y también con la promesa de que sería presidente de la Cámara de Diputados si finalmente Alberto Fernández y Cristina Kirchner se imponen en la elección. El viernes a la noche, un empresario que sigue muy de cerca la política y le entiende bastante bien, me decía... ...fíjate qué diferencia, en el arreglo entre Macri y Piqueto, lo que uno imagina es algo del futuro, es como algo nuevo que comienza. En el arreglo de Massa con Cristina es una especie de regresión, como también parece una regresión la de Alberto Fernández... Hijos pródigos que vuelven a un lugar que ya ocuparon. Son dos mensajes distintos respecto de la relación entre los candidatos y el futuro, entre la política y el futuro. Pregunta. ¿Habrá conseguido Sergio Massa la intendencia o la candidatura a intendente de Tigre para su esposa? Hasta esta hora de la noche nadie lo puede asegurar en el entorno de Cristina Kirchner. Mientras tanto, el gobierno... ...mira un tema que ha sido el eje principal de su relación conflictiva con el kirchnerismo en todo este tiempo... ...que es el tema de la corrupción. Y el kirchnerismo presta servicios aparentemente involuntarios en esta campaña. En el tribunal oral número 3 se está juzgando a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, socios en C5N, en Oil Combustibles junto a Ricardo Echegaray, ¿por qué? Porque se acusa, se juzga a López y a de Sousa por haberse financiado con impuestos para comprar empresas y no haberle pasado a la FIP como corresponde, el impuesto a los combustibles que retenían. ¿Por cuánto? Por 8 mil millones de pesos. Hubo una especie de acto político donde gente como Guado de Pedro, como el chino Navarro, fueron a. Decir en el Tribunal Oral número 3, que lo integran el doctor Vaso, el doctor Machado Pelón y el doctor Ríos, fueron a decir que se trataban de presos políticos. Es un homenaje que le están haciendo inesperado a las estrategias de Durán Barba señalar que Cristóbal López, después de haber retenido 8 mil millones de pesos del los recursos públicos destinados eventualmente a los pobres que representa o que quiere asistir el chino navarro, es un preso político. Sigue siendo un problema para el kirchnerismo qué hacer con la justicia, qué hacer con la corrupción y qué hacer con la campaña del gobierno frente a esos temas. Mientras Alberto Fernández dice, ahora de una manera más prolija, no tan brutal, que pretenden condicionar a los jueces. Dicho sea de paso, cuando surgió la quiebra de Cristóbal López, apareció un cheque para Alberto Fernández en la quiebra. Mientras tanto, más allá del tema de la corrupción, más allá de la agenda judicial, en todo lo demás pareciera que Alberto Fernández quiere girar. Está pensando un candidato a canciller. Va a ser importantísimo el canciller de un gobierno kirchnerista si es que Alberto Fernández pretende, como dice, mantenerse dentro del acuerdo con el fondo y realinear al kirchnerismo con otra alianza internacional y en otro mapa. Bueno, ese candidato a canciller es un viejo amigo de Alberto Fernández, que es Jorge Arguello, que está organizando, curiosamente, fue embajador de Cristina en la ONU, llevado ahí por Alberto Fernández, fue embajador después de Cristina cuando se eclipsó Fernández en Portugal, ahora está organizando un acto académico, aparentemente inocente, nada menos que con la DAIA. ¿Le está tirando un centro a Alberto Fernández a la comunidad judía? ¿Le está tirando un centro al Estado de Israel para decir la política en relación con esos sectores y sobre todo la política en relación con el acuerdo pactado con Irán por el tema AMIA, cambia en una presidencia de Fernández respecto de la presidencia de Cristina Kirchner. Interesantísimo, porque la DAIA que organiza este acto con Jorge Arguello es querellante contra Cristina Kirchner en el caso del acuerdo con Irán. Habrá que ver qué margen de maniobra tiene Fernández en esta plasticidad si es que Jorge Arguello es su candidato a Canciller, cosa que el propio Argüello en algunas reuniones dice ser. Otra curiosidad, Felipe Solá, el entorno de Felipe Solá estudiando temas de defensa. ¿Será el ministro de defensa de un eventual gobierno, Fernández Kirchner? ¿Hay un mensaje hacia el sector militar...? que no cabe duda, tiene un enfrentamiento con el kirchnerismo, no necesariamente con el peronismo, a través de la figura de Felipe Solá, misterios de una campaña que comienza. Y que da la idea de que así como el gobierno, por debajo de la línea, intenta programas económicos, medidas económicas que atenúen la recesión, algunas inclusive generan inquietud en el FMI, gira hacia el centro se empieza a parecer un poquito a la política intervencionista subsidiadora del kirchnerismo, Alberto Fernández intenta también girar hacia algo parecido a lo que era el gradualismo del primer Macri. Y ahora la primera pregunta que dejo planteada para Ignacio Zuleta terminando esta exposición, y tiene que ver con su nota de hoy en Clarín. ¿Hay una polémica ideológica en la Argentina...? O son, como dice él, martingalas electorales para obtener el poder y por debajo, coincidencias y todo sigue igual. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.